0: Du 8 au 21 juillet 2019, la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon, ouvre ses micros et fait résonner les voix de créateurs français originaires des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien.
1: Bonjour à tous, nous sommes en direct d'Avignon au théâtre de la Chapelle du Verbe. Incarné pour notre émission Grand Large, avec laquelle nous partirons à la rencontre des créateurs invités à cette 22e édition du Théâtre d'Outre-mer en Avignon et des artistes porteurs de cette culture française des Grands Larges. Vous nous écoutez sur le net sur verbeincarne.fr, en Ile-de-France sur Aligre FM 93.1 et à Marseille sur Radio Grenouille 88.8. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Barbeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le metteur en scène du spectacle Anguille sous Roche qui se joue à la parenthèse à 19h30. Avec nous également Josiane Antourelle, bonjour. Bonjour. Et Ina Boulanger, bonjour. Bonjour. Du spectacle Cris de mes racines, un duo dansé à découvrir à la chapelle du Verbe incarné à 15h05. Je vous propose d'écouter un extrait de ce spectacle.
2: Et Comment tu, tu décrirais son, son, son écriture chorégraphique Écoute,
3: beaucoup d'opposition, des choses dont on ne veut plus. Quand ça suffit, quand c'est assez bien euh, des fulgurances, des, des espoirs, des, des choses qui cassent, ça hurle en silence, ça hurle euh, parce que ça suffit. Pas seulement ce qui se passe en Haïti, ce qui se passe sur la Terre en général peut-être. était utopique, je euh, pensais que l'art pourrait changer
4: la donne.
2: Il en a fait très
4: long.
2: C'est un peu long, mais... Il a peut-être raison. Et si on allait euh, s'immiscer dans son travail
1: Josiane, euh, avec ce, ce spectacle, vous êtes partie d'une relecture d'un poème de Jean-François Colombo.
3: Oui, un poème, poème visuel. C'est une chorégraphie qu'elle a faite pour moi il y a longtemps, en 92. Et euh, c'était un solo au départ. Il, il est mort en 96, Jean-François. Et ce solo-là, il lui a bien survécu. Hein, on a fait... Le solo et moi, on a fait quelques kilomètres, on a joué un peu partout. Et euh, bon, euh, le propos, c'est quand même patrimoine, mémoire, transmission. Au bout d'un moment, euh, je me suis dit, il va falloir que je laisse ça à la jeunesse. <rire> et euh, fallait la trouver. Hein. Ce n'était pas le tout, trouver une danseuse qui lève la jambe près des oreilles. C'était pas ça du tout l'idée. Enfin, c'était pas ça seulement, on va dire. Et... Euh, avec Ina, j'ai trouvé la personne parce que peut-être aussi parce que, comme comédienne, elle avait une, une approche de, de la thématique et de, de tout le propos plus, plus affûtée, moins seulement physique. Donc euh, voilà, c'est elle qui va prendre le relais. Et en attendant, ça a fait un, ça a fait un duo qu'on tourne jusqu'à ce que Fatigue s'en suive pour moi. <rire> Au moins, le solo va euh, exister après.
1: Alors, dans ce duo, vous retracez les douleurs, les combats de l'île d'Haïti
3: De l'île d'Haïti, oui, de l'île voisine et sœur. Oui, Jean-François, il avait un regard très aiguisé sur ce qui se passe dans le monde, à large et dans la Caraïbe en particulier. Et sa vision, c'est vraiment que Haïti est capable de, comme ils disent en créole haïtien, si me tomber, m'a levé, toujours qu'à lever quel que soit ce qui leur arrive, et Dieu sait ce qui leur... Il en aura, il en aura arrive. <rire> Je ne sais pas comment on dit ça. Et euh, climatique, politique, euh, whatever. Hein et sans arrêt. Donc, euh, ils sont capables quand même de se relever. Ils sont debout. Ils sont. Et nous, en Martinique, on a des choses. On est dans l'abondance. On a ceci, on a cela. Et euh, on n'est on pas un peuple, en tout cas. Césaire le disait, hein parler de, de ce peuple qui passe à côté cette foule qui marche à côté d'elle-même qui n'est pas capable de faire foule et c'est vrai on est beaucoup d'individus mais on a on a on a des choses on a, on a tellement de choses il y a beaucoup d'anesthésie dans avoir tandis que eux ils ont rien ils sont dans la merde mais ils sont debout
5: <rire> donc euh,
3: voilà il y avait cette euh, ce besoin de saluer cette façon de, de, de bouger dans la vie de swinger au travers des, des difficultés des catastrophes et des cataclysmes et tout toujours se relever comme ça. Donc, euh, c'est des, des trois choses qui se sont dégagées de son écriture. Pour cette pièce-là, c'était des échancrures, des, des blessures en passant, euh, des failles, des fois, tu tombes profond, et des fulgurances parce que toujours, il croit à quelque chose pour se relever. Donc, euh, même dans, dans l'écriture, dans ça se voit
1: beaucoup. Euh, Ina, comment est-ce que vous vivez ce passage de flambeau de la part de Josiane Alors,
2: passage de flambeau... Euh... Je ne sais pas si c'est vraiment un passage de flambeau, cette, cette pièce je l'ai étudiée euh, euh, personnellement euh, sans Josiane et, euh, et euh, un jour elle s'est rendue compte que je la connaissais de mémoire et que j'avais une certaine réflexion dessus et, euh, et donc je me suis retrouvée à la, à la coacher sans avoir cette danse dans le corps comme ça, spontanément, et puis euh, est venu le temps pour elle de chercher une danseuse pendant quelques années, etc. Euh, moi, je faisais mes affaires, euh, on a toujours, on a beaucoup, depuis qu'on se connaît, on a beaucoup bossé ensemble tout au long, mais séparément, bien souvent aussi. Et puis, euh, et puis je me suis retrouvée un jour, bon, enfin, elle, elle me dit, moi, Ina, euh, c'est moi, c'est moi. Alors, ok, pourquoi Mais on n'a pas le temps de répéter. On n'a pas le temps prise chacune par nos affaires, ici ou ailleurs. Et je me décide d'aller de me la prendre comme, comme pour la comprendre, cette danse auparavant. Je décide de la prendre par moi-même. Et donc, j'ai commencé à l'étudier toute seule et je me retrouve à la danser sans même que Josiane soit là. La première partie, euh, pour l'ouverture d'un...
3: L'atrium, une saison de l'atrium. Voilà, une ah, saison de
2: l'atrium. Et euh, donc Josiane n'était même pas là. Donc, voilà, oh, donc, et, euh, et, et, et donc, euh, après ça, les choses ont commencé à se mettre en place. En tout cas, le travail s'est mis en place progressivement avec nos rythmes et nos états. Et euh, sans, sans soutien particulier. Mais il y avait, il y avait, il y avait toujours de l'acharnement, de la passion et l'envie euh, d'en faire quelque chose. Et cette chose, euh, à, 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 à nos demandes chacune, hein, avec nos différents pinceaux, euh, on est passé de ce solo à ce duo, mais surtout à cette, cette pièce de 60 minutes. Donc, euh, avec, avec ce ce patrimoine, avec ce, ce passage de main, euh, cette transmission, on est toujours dans la création. Donc alors, euh, nous, euh, euh, qui sommes-nous ou euh, que sommes-nous pour pouvoir apporter aussi notre pierre à cet édifice, à continuer ce poème, parce qu'on est dans la continuité de ce poème on est en train de le fouiller, de le développer différemment, puisque nous sommes différentes de Jean-François. Nous sommes différentes aussi de Josiane, qui, euh, mine de rien, euh, elle, a, elle a tellement dansé cette danse que cette danse lui appartient véritablement. Euh, Jean-François peut-être qu'il dirait mais Josiane, peut-être, euh, non, oui. Mais elle l'a tellement dansé que, que c'est sa danse, c'est vraiment sa danse. Et euh, j'ai déjà vu danser cette danse super exigeante, avec trois fois un peu euh, d'échauffement, euh, alors que cette danse demande, Sans mais demande. voilà, donc le corps, est, est, donc elle sait aussi où, comment contenir euh, ses affaires. Donc, ce passage de transmission, eh bien, c'est une création, et avec plaisir, avec le poids d'hier de en tout cas, on sent
1: une très forte complicité entre vous deux sur scène. Quelques mots sur la vidéo qui est présente et qui nous emmène vraiment dans une atmosphère, un ailleurs euh, au-delà des murs du théâtre.
3: Alors le, le premier film, le premier film enlevé de rideau, on va dire, c'est un levé de, de voile sur le processus créatif, sur l'urgence de laisser la place à l'art. Il faut que l'art fasse sa job sur cette terre. Et ça, c'est euh, bon, une urgence et c'est difficile. Et c'est pas souvent pas soutenu, comme tu disais. Donc, euh, mais on n'a pas le choix parce que quand, quand tu portes quelque chose, et il, faut, il faut mettre bas, sinon ça va t'imploser à l'intérieur ou ça va t'empoisonner. Te, te, il faut mettre bas. Donc, il euh, y a tous ces carnets, tous ces rêves, toutes ces utopies réalisables qui sont dans les carnets. Et comment on leur donne corps comment... Bon, c'était amener le public dans cet univers de recherche avec la fragilité, la petite bougie qui est toujours limite en train de s'éteindre, mais non, et la toupie qui nous tourne à l'intérieur et qui nous, qui finit pas. Et c'est un moteur de toute façon, c'est de l'acharnement, c'est la punition sacrée, tu fais de l'art, tant pis pour toi, hein, tant mieux. Quelle chance, quel malheur, je ne sais pas. Et, donc, euh, ouais. et puis, ben, l'autre film, c'est une autre affaire, c'est au milieu du, du spectacle pour amener les gens, le public à savoir d'où vient ce travail par exemple que Jean-François a affectionné moi aussi d'ailleurs sur les, les, les petits gestes, les mains, les doigts les yeux, les bruits de la nuit tout ça a inspiré tout ça, je, je laisse parler du deuxième film mais je pense que ça amène euh, les gens l'atmosphère nocturne et dans la nature comme ça c'est pas pour rien en fait.
2: pour ma part euh, dans, dans, dans cette pièce on, est, euh, on a vraiment un grand cri à l'intérieur euh, au départ et un grand cri à la fin à la fin, ce, 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 cette, vidéo, euh, cette, vidéo, cette première vidéo est vraiment euh, le cri, notre cri à nous, notre cri à nous de notre, de notre vie de tous les jours, de, de, de nos, euh, nos cris sourds, nos cris forts, nos cris de vie, nos cris de travail, nos cris d'achèvement ou pas. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose de très personnel et avec tout ce qui va avec. Donc, euh, comme Josiane disait, avec toute la matière, euh, la matière artistique qui s'accumule pendant des années et qui est visible et palpable. C'est comme revenir, euh, revenir au basique. Euh, le second film, c'est un peu rentrer dans, 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 dans le fond, dans, dans, dans le chaudron. Là où on va prendre de la force quand on n'est pas bien, euh, on voit on voit des racines. On part on écrit de mes racines, mais on voit vraiment des racines. On voit des creux, c'est tout petit. On voit la nature. On, on a même l'impression qu'on est dans la mangrove, mangrove qui est quand même euh, un lieu où au euh, fécond. fécond un berceau où, euh, très dangereux et pourtant tellement euh, euh, c'est la source du monde aussi, hein, je pense. Et, euh, et donc euh, il y a ce recentrage. Le second film, c'est un recentrage. C'est un recentrage pour mieux repartir, pour essayer d'atteindre la lumière.
1: Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous voir. Donc on vous invite à découvrir ce spectacle à 15h05 au Théâtre de la Chapelle du Verbe incarné. Guillaume Barbeau, vous êtes le metteur en scène de la compagnie Coup de Poker associée au théâtre de Shell et vous présentez Anguille sous roche, un monologue percutant qui est incarné par Déborah Lukumouena, une comédienne assez bouleversante. Comment est-ce que vous avez découvert euh, l'écriture volcanique d'Alice Amir
6: Volcanique. Euh, <rire> on me pose souvent cette question. Alors effectivement, c'est un premier roman d'un jeune romancier comorien. Euh, en fait, j'ai découvert un peu par hasard, même si je ne crois pas trop au hasard, en tout cas pour cette histoire-là. Euh, en fait, je mettais en scène un autre spectacle qui s'appelle On a fort dormi. On avait présenté aussi à Vinou il y a quelques années, qu'on qu jouait en théâtre et qu'on jouait aussi chez les gens. Et on s'est retrouvés à jouer dans une maison et à la fin de la représentation, j'ai dit mais qui est le propriétaire de la maison pour que je le remercie parce qu'on venait de la part d'un théâtre, donc on n'avait pas rencontré le propriétaire. Et il me dit qu'il est éditeur. Et Je lui dis, vous inquiétez pas, je n'ai rien à vous vendre. J'ai juste une question, est-ce que c'est possible d'être totalement inconnu, d'envoyer un roman par la poste et d'être édité Parce que dans le théâtre, ça ne marche pas du tout comme ça. Je suis inconnu, j'envoie mon projet au Théâtre de la colline. Je ne serai pas au tête de la colline. L'année prochaine, c'est 0%. Et il me dit, bah, dans la littérature, c'est que 5%, mais c'est les 5 plus beaux. Et il se trouve que là, je viens de recevoir par mail un roman qui s'appelle Anguille sous roche et une seule phrase de 320 pages. Euh, j'ai cru que c'était euh, une blague, qu'on qu me testait. C'était tellement bien que je me suis dit, c'est un autre éditeur qui me teste, qui est un peu jaloux de notre maison <rire> d'édition. Et euh, en fait, c'est un livre qui est déjà édité. Donc, il a fait son enquête. Il dit, mais non, il dit, j'ai même pas fini le roman, que j'ai envoyé un contrat au Comores pour être sûr de pouvoir éditer ce livre. Et j'oublie cette histoire. Et six mois plus tard, le livre sort. Ma femme l'achète complètement par hasard, elle le ramène à la maison. Je dis, oh, c'est le livre dont on m'a parlé. Je le pique, elle ne l'a jamais lu je le lis et j'appelle l'éditeur en disant je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, j'étais chez vous il me dit bah oui on ne vient pas jouer du théâtre chez moi tous les jours et je lui dis bah voilà je suis tombé complètement amoureux du livre, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à en faire au théâtre, je ne sais pas trop comment je ne sais pas si j'ai le droit moi de le faire je ne connais rien au Comores ou encore aujourd'hui je ne connais rien à Mayotte mais en tout cas je j'ai l'impression de connaître cette poésie de ce livre et elle m'est intime. Est-ce que je peux l'apporter au théâtre Ils m'ont dit oui et puis voilà, ça s'est lancé comme ça.
1: histoire assez dingue. Euh, <rire> et comment s'est passée la rencontre avec cette comédienne Déborah Lukumwena
6: bah, Par audition, en fait, tout simplement. J'ai rencontré plein d'actrices parce que je voulais rencontrer une jeune actrice noire qui pourrait porter ce texte. J'ai rencontré plein d'actrices, j'ai pris le temps de les rencontrer toutes. Euh, de faire des vraies séances de travail avec chacune, et puis au début d'ailleurs Déborah je lui ai dit je voulais pas trop la rencontrer parce que comme elle avait eu un César voilà ah, ça va être compliqué et puis euh, elle est venue et puis il y a eu quand même une rencontre un peu immédiate elle était tellement dans déjà au travail en fait. Et donc on a fait plusieurs séances de travail pour qu'on se choisisse mutuellement. Je me dis, c'est pas parce que je suis le directeur du projet que j'ai le pouvoir. Non, non, c'est le pouvoir, on le décide ensemble. Il faut que tu me choisisses autant que je te choisisse. Donc on a travaillé plusieurs fois ensemble et on a fini par se dire dans les yeux, bah, allons-y. Elle n'avait jamais fait de théâtre de sa vie. C'était la première fois qu'elle faisait du théâtre et elle allait se retrouver quand même trois semaines au TGP, dans un CDN, seule au plateau avec deux musiciens. Donc euh, il fallait tout inventer ensemble, mais euh, on s'est dit euh, « Ouais, on est assez fou pour ça, donc euh, c'est parti.
1: » Ce qui est assez terrible, euh, c'est que cette femme, elle réclame le droit de vivre, euh, de dresser un bilan de sa vie. Elle demande d'avoir la possibilité de le faire, mais malgré ça, elle sombre.
6: Oui, elle veut le droit à, à la parole. Mais Alizamir dit que quand il a écrit ce livre, c'était aussi pour donner la parole à, à j'allais dire à ses fantômes, en tout cas à tous ses noyés, au cimetière marin qui est de ces 70 kilomètres qui séparent en jouant de, de Mayotte. Donc c'était donner la parole à travers un personnage fictionnel qui est Anguille. Ce qui est étonnant, c'est que lui, il l'a écrit à 23-24 ans et il l'écrit sur une jeune fille de 17 ans alors que lui, c'est un homme. Donc moi, je me suis dit, bah, je vais essayer, moi, en tant qu'homme, de mettre en scène aussi une femme et de voir ensemble qu'est-ce qu'on a. Et c'est assez fou, en tout cas, dans son écriture, euh, toutes les femmes qui ont lu le livre, en tout cas, euh, étaient à chaque fois assez étonnées de se dire, il a 23, 24 ans, il arrive autant à, à rentrer dans la tête d'une jeune femme de 17 ans. Il y a quelque chose d'un peu miraculeux à cet endroit-là. Et euh, oui, elle ne fait que parler. D'ailleurs, il n'y a pas de point. Donc mais après, elle va couler dans l'océan Indien, donc on ne sait pas si elle meurt ou pas, mais en tout cas, elle est en train de couler. Donc il... c'est son dernier souffle, sauf qu'au lieu qu'il fasse trois mots, il fait euh, 320 pages son dernier souffle.
1: Je crois que euh, vous avez créé deux versions du spectacle, d'une forme un peu plus nomade, seulement avec la voix de la comédienne et les deux musiciens assez extraordinaires qui sont sur scène, à la fois mmh. avec de la musique électronique, des instruments.
6: Alors on a même, ouais, en, en, au tout départ, il y avait deux versions de pensée. Euh, comme on a fort mal dormi d'ailleurs, le spectacle d'avant dans la maison, c'est que je voulais faire une forme scénographiée. Donc, on a créé euh, au théâtre Gérard Philippe avec une très grosse scénographie, un gros travail visuel et de sensations pour qu'on rentre dans sa tête. On se demande si elle est noyée ou pas. Il y a de l'eau au-dessus d'elle, en dessous d'elle. Voilà, on a fait tout un travail très plastique aussi, en plus des mots. Et puis, on voulait une forme, enfin, je voulais en tout cas dès le départ une forme avec juste les musiciens et elle sans rien pour aussi avoir peut-être un jour la chance d'aller le jouer. Euh, à Samoudou euh, sur l'île d'Anjouan, et d'aller là où se passe le... Et là, il n'y avait pas d'autre façon que d'avoir une version beaucoup plus simple. Et puis aussi, pour pouvoir, de façon plus euh, citoyenne et politique, pour moi, c'est important de se dire « il faut pouvoir jouer partout ». Et il faut pouvoir jouer dans plein de théâtres mais surtout jouer hors les murs, je crois beaucoup hors les murs et aller jouer dans des endroits un peu improbables et là où les gens ne vont pas au théâtre ou ne se donnent pas l'accès au théâtre parce qu'ils pensent que c'est pas pour eux et de se dire ben, on va se rencontrer autrement et puis on verra si ça circule ou pas, peut-être ça circulera pas mais au moins on essaye, donc cette version elle est là pour ça puis maintenant il y a même quatre versions parce qu'il y a une version concert dedans une version concert maintenant plein air, la version avec juste un bassin d'eau et la version avec tout... On fait, voilà, on, en fait, ça marche à chaque fois, ce qui montre que je pense que le texte est assez fort pour supporter plein de formes différentes.
1: Qu'est-ce que ça symbolise justement pour vous euh, de monter ce texte aujourd'hui Parce que malgré euh, une profonde volonté et des croyances, elle est quand même dans une solitude assez extrême.
6: Oui, mais elle est, euh, elle est dans une solitude parce qu'elle est... Euh, elle, mais c'est une solitude choisie. Et c'est ça qui change beaucoup, elle n'est pas du tout victime. Et puis elle, elle part, pas parce qu'elle n'a. Enfin, c'est pas quelqu'un qui. Il y a plein de gens qui partent d'en jouant parce qu'ils n'ont plus de choix, sinon ils crèvent. Elle. C'est encore autre chose. Elle, elle prend le choix de jeune femme de 17 ans de dire euh, Je dis non à mon père, je dis non à mon amant qui m'a trompé, trompé, je suis enceinte et euh, je vais aller là-bas. Et je fais le choix d'aller là-bas et je sais que j'ai une chance sur deux d'y passer, mais je fais le choix de. Alors, après, bien sûr, elle est seule au milieu de l'océan parce que c'est la situation de départ, mais elle, est, euh, elle déborde de vie. Puis, elle est quand même, comme elle parle, elle est seule face à des gens qui écoutent. Et donc, là, au théâtre, elle est moins seule parce qu'un, elle a les musiciens, puis elle a nous en face pour dire un peu les, euh, ces derniers mots.
1: Alors malheureusement, euh, le spectacle ne se joue que jusqu'au 19 juillet.
6: Oui, je crois que c'est complet jusqu'à la fin.
1: Donc on espère déjà. une tournée
6: Mais Oui, 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 oui bah, bah, on espère aussi. En tout cas, on joue à la rentrée un peu au mois de novembre, et surtout l'année prochaine, un peu Ou partout. Ça. Au mois de novembre, euh, on joue euh, à Douvres-la-Délivrande, je crois. On joue à Tremblay en France et dans d'autres lieux, mais j'ai déjà oublié les noms. On a quatre synthéâtres, et puis après on tournait surtout beaucoup, beaucoup la saison suivante.
1: On regardera ça. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Avec plaisir. Bon festival. Il est temps de retrouver Nathalie Lollet, qui est partie à la rencontre de photographes en résidence croisée.
7: Les nouvelles aventures culturelles par Nathalie Lollet, du journal Antilla, l'hebdomadaire de l'actualité martiniquaise.
4: Belle bonjour Avignon, belle bonjour Radio Thomas. Dialogue artistique transatlantique Caraïbes-Afrique de l'Ouest est un projet de coopération artistique internationale qui a pour ambition d'interroger les résonances culturelles entre les Amériques noires et l'Afrique noire et de stimuler la création d'œuvres nouvelles par le croisement des langues, des esthétiques et des territoires caraïbes afrique au travers de résidences croisées. C'est l'expérience qu'ont pu vivre les photographes Robert Charlotte de Martinique et Denis Akoko Frimpong du Ghana. En partenariat avec l'Alliance française d'Accra, la capitale du Ghana, Robert Charlotte a été accueilli en résidence pendant un mois au sein de la NUCU Fondation et a participé au NUCU Photo Festival du Ghana. Il a pu travailler en immersion complète entre les villes d'Acra et le fort de Cape Coast, lieu symbolique du commerce et de la traite négrière transatlantique. L'artiste a restitué ainsi une série intitulée « Correspondance. Il s'agit d'une suite de portraits d'hommes et de femmes devant la poste centrale, la poste coloniale en fait, avec ces millions de boîtes aux lettres rouges marquées de chiffres et de noms qui ont évoqué chez l'artiste le lien et la correspondance entre les hommes coupés lors de l'infernale traversée entre les deux continents. Je me dis que si pendant cette traversée, l'esclave avait pu ne serait-ce qu'écrire un mot « Laissez une trace, on verrait notre histoire différemment », disait Robert. Lors de cette expérience au Ghana, Robert fait la connaissance de Denis, qui lui travaille sur les cultures et cultes hindouistes en Afrique. Récemment, Denis, accueilli en résidence par Robert-Charlotte à Fort-de-France, a pu découvrir le culte hindouiste à la Martinique et comment il s'est imprégné de façon intrinsèque à présent de l'influence caribéenne. Nous les avons rencontrés de retour d'une visite dans le nord-atlantique de la Martinique, au lieu du culte hindouiste. Ils nous ont parlé de leur expérience de résidence et de regard croisé. Robert, Denis, quelle est votre expérience particulière, mutuelle et aussi singulière à l'intérieur de ce dialogue artistique transatlantique Je suis
8: un hindou africain je veux explore leespace dans which je find myself un black african hindou
9: l'intensité en tout cas dans ce dialogue euh, n'est pas interrompue en fait. je suis parti au mois de septembre dernier donc en 2018, et euh, je vois donner depuis un mois depuis deux mois en fait euh, travailler euh, sur son projet ici et euh, je retrouve un petit peu la même intensité de la découverte finalement. Euh, je n'avais pas de sujet particulier. Je voulais simplement découvrir et photographier comme je fais quasiment d'habitude. Je suis un photographe portraitiste et euh, à travers le regard, les yeux, on imagine et, euh, et euh, on essaye de capter en, en fait ce qu'on ne voit pas. C'est quasiment spirituel aussi. Et, euh, et donc je voulais voir ça sur un continent que, que je ne connaissais pas en fait. J'avais peut-être envie d'y aller euh, à un moment. Mais ça a été une opportunité. Et en fait, ça a été une découverte assez, assez fantastique parce que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises dans différents textes ou, ou, ou interviews, on, on voit quand même son passé, on retrouve son passé. Ça a été pour moi une, une force incroyable, ce passé douloureux. Et, et en transcendant cela, on apprend effectivement à... à, à à vivre différemment son présent. Je vais presque appeler ça commencer à caresser. On peut commencer à caresser sa blessure, en fait. Et je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau parce qu'on apprend véritablement à se connaître. Et, euh, et donc, ça a été cette expérience pour moi. Au départ, je partais comme ça. Je partais faire un road trip. Finalement, j'ai rencontré l'histoire et j'ai rencontré peut-être mon avenir. Quoi. Donc, euh, l'expérience est magnifique.
4: Où sont vos monuments, vos batailles, martyrs Où est votre mémoire tribale Messieurs, dans ce gris caveau, la mer, la mer les a enfermés. La mer est histoire. Derek Walcott, Nathalie Lollé en Avignon pour Antilla et radio Thomas.
1: Ina Boulanger, vous êtes restée avec nous pour nous offrir un moment poétique avec une lecture de Joseph Zobel.
2: Mon pays, plus fidèlement à moi que femme et que fortune. Il suffit que je foule son sol pour que je me sente plus puissant que le maître d'un empire dont les frontières défient les crépuscules et en même temps plus faible mais plus protégé qu'un nouveau-né royal, car l'on redevient toujours un divin enfant lorsqu'on revoit son pays. Mon pays, plus charnellement à moi que mère et que fils, et dont tous les traits se reflétant en moi ont fait de moi son bien inaliénable, car dire mon pays n'est-ce pas reconnaître le pays auquel on appartient Terre noire de mon pays, plus réjouissante à mon regard, plus nourrissante à ma foulée, plus savoureuse à mon toucher qu'est à la bouche le pain le plus blanc. Le vent fait les arbres chuchoter des choses auxquelles l'azur sourit. Le soleil s'en moque comme si les fleurs étaient sa seule passion. Je suis assis dans l'herbe, une fourmi escalade la peau nue de mon dos. Je la laisse croire que je ne sens rien. Dans la paume du silence, mon cœur est un galet dérobé à la volubilité d'une eau vive, le vent à la voix lointaine des coquillages qui disaient les îles, les dérades et les échouages. Je n'ai plus envie d'écrire à personne. Lorsque je vais dans mon village, les gars me regardent comme si j'étais de l'or le plus fin et m'embrassent comme si j'étais leur bien et me parlent avec des mots qui ont la saveur affectueuse et touchante de peau de douceur ou de flocons de liqueur qu'on a gardé depuis longtemps pour l'ami le plus cher et qui m'emplissent le cœur d'une telle richesse que j'en deviens tout humble et tout puissant. Lorsque je vais dans mon village... Les maisons qui étaient déjà penchées quand j'étais enfant me reconnaissent aussitôt et se disent en souriant sur leur seuil usé oh, « Voilà Joseph, il n'a pas changé !» Et j'embrasse les vieux et j'embrasse les vieilles et je danse avec les jeunes. Tous les sentiers viennent à moi et m'entraînent de case en case au bord de l'eau, au fond des bois. C'est comme une fête champêtre où l'amitié chante comme l'alcool. Lorsque je vais dans mon village, j'ai parfois de la peine en apprenant que Joe est mort, que j'aimais tant et la pauvre Léa qui m'aimait bien. Mais ceux qui s'en vont reviennent un jour et nos morts ne nous quittent pas, disent les gars. Car nous, on s'aime sans tralala, mais c'est pour la vie et par-delà. Oh. Blaise au ciel qu'un jour je prenne congé de ceux avec qui j'ai tour à tour partagé et disputé le pain du volontaire exil. Je leur dirai, mes frères, je rentre à la maison chez moi. Je vous quitte, adieu, je vous rends la place chaude que vous m'aviez faite parmi vous. Je m'en vais et votre souvenir est le plus précieux de mes bagages. Merci. Merci. Merci pour l'accueil à cœur ouvert, pour l'expérience de vos coups bas, pour tout l'amour qui me fit croire que pour toujours nous étions liés. Je retourne au plus beau pays, mon pays, ma règle d'or, mon équerre et mon compas, mon héritage incontestable, ma grande case aux trois entrées, le bois sacré de mes initiations, ma famille sans cesse réconciliée, mon évangile. On ne se connaissait pas. On ne s'était jamais vu, ni vu, ni connu du tout. On s'est rencontrés, je ne sais par quel hasard, on s'est dit tu, mon cher, mon vieux, comme à l'école, naguère pour jouer ensemble aux gendarmes et aux voleurs, ou bien plus tard, à qui père gagne. Et de nous raconter les trains que nous avons manqués, les naufrages de nos rêves, nos châteaux de cartes écroulés, nous avons ri surtout la vie, c'est au présent qu'elle se passe. Le passé est un voleur. L'avenir, il faut pacifier. Nous sommes de vieux amis, en somme. On se dit tu, mon cher, mon vieux. On se partage le pain, la peine. On se sépare, on se retrouve et nous trinquons. À chaque fois, ainsi de suite, et etc. On se demande pourtant des fois ce qu'on pourrait... Encore bien faire quand on est de vieux amis, de vieux amis comme nous. À quelle entreprise se livrer, pour quel profit à partager, quel taureau prendre chacune par une corde, quel diable à tirer tous deux par sa queue refendue. À bien regarder, mon vieux, bien réfléchir et tout peser. Je crois plutôt que quand on est de vieux amis, de vieux amis comme nous sommes, il n'y a qu'une chose à faire, mon vieux. C'est de le rester. Simplement le rester une fois pour toutes, mon vieux.
0: Vous écoutez Grand Large sur la radio du Thomas, Théâtre d'Outre-mer en Avignon.
1: Bonjour Estelle Laurentin. Bonjour Savannah. Une nouvelle archive
7: encore venue tout droit d'Outre-mer. Oui, c'est notre feuilleton quotidien, archive d'Outre-mer dédié à Édouard Glissant. Aujourd'hui, on va écouter euh, le poète dans un, un extrait à nouveau de sa conférence euh, « Crise coloniale, crise mondiale » enregistrée en 2009 euh, à la chapelle du Verbe incarné. Il va nous parler d'uniformisation des habitants de la Terre.
8: On ne peut pas considérer euh, la mondialisation si on ne la considère pas sous le, sous le double angle qui a amené les racismes en même temps euh, qu'il a amené les colonisations. Euh, sous le double angle des, des colonisations et des capitalismes. Les colonisations euh, ce sont... Euh, d'une manière inconsciente, involontaire, etc., ont amené la totalité monde. C'était un sens unique. Mais ce sens unique n'était pas gênant, euh, euh, du point de vue qui nous intéresse, du point de vue d'une poétique du monde. Parce que euh, euh, les, les cultures africaines et les cultures asiatiques et les cultures américaines ont pressenti... Euh, ont eu l'intuition de, de l'Europe ont eu l'intuition de, 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 de l'Occident ont on, on voulu d'ailleurs le plus souvent euh, euh, ré, répéter, imiter euh, euh, l'Occident ce qui fait que les colonisations ont constitué la totalité monde. Euh, c'est ce qui permet qu'aujourd'hui moi je, je puis être dans la même salle que vous euh, C'est les colonisations qui ont, qui, ont, qui ont donné ça. Et les capitalismes, parce que les capitalismes, c'était la, euh, la mise en évidence des richesses du monde et l'exploitation de ces richesses et la transformation de ces richesses en, en produits de consommation, en produits de consommation euh, pour, euh, euh, pour tout le monde, entre guillemets, Donc, je sais pas, disons des, des choses euh, jolies. Euh, L'avocat, le clou de girofle, bon, ce pas connu. La pomme de terre, ce n'était pas connu. Et ça transporté par le capitalisme n'est-ce pas euh, euh, et devenu produit de consommation, c'est-à-dire entrer dans le quotidien des, des peuples, pas et ça, c'est quelque chose qui a permis une espèce de une espèce de généralisation euh, de, de la mondialisation. Alors, c'est ces, ces richesses arrachées euh, au monde, extorquées au monde, sur, euh, avec le le, le, le prix d'une pollution effrayante euh, sur le monde, euh, avec tout ce que ça euh, euh, entraîne, comme déforestation, comme euh, mort des rivières et des fleuves, etc. etc., etc., etc. Euh, ces richesses sont, euh, en, sont transformées euh, par les capitalismes euh, et les techniques les plus modernes en produits de consommation. Et alors, le produit de consommation, c'est ce qui a, euh, en premier lieu, unifié, c'est la mondialisation, unifié euh, euh, le, 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 euh, les habitants de la Terre. C'est-à-dire que qu'un euh, habitant privilégié du Danemark ou, ou de, de Méditerranée est devenu un consommateur aussi bien qu'un Africain dépouillé, affamé, etc., parce que même dépouillé et affamé, il, potentiellement, il est devenu un, un, un consommateur. Et ce que nous pouvons dire, c'est que dans la mondialisation d'aujourd'hui, nous sommes tous des habitants possibles mais pas des habitants réels. Nous sommes tous des habitants possibles parce que nous avons tous au-devant de nous une, 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 quelque chose à réaliser que nous n'avons pas encore réalisé, c'est-à-dire un partage du monde que nous n'avons pas encore fait. C'est-à-dire qu'il euh, y a une partie du monde qui profite du monde et une partie du monde... Euh, qui est euh, 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 opprimé et, et, et par le monde, mais que nous sommes tous oppresseurs ou opprimés ou, ou neutres, parce qu'il y a une partie du monde qui est neutre et qui, qui n'opprime ni n'est opprimé, nous sommes tous des habitants possibles euh, et non pas des habitants réels, euh, parce que euh, euh, nous, pas en, nous ne sommes pas encore entrés dans cette poétique euh, de la relation, dans cette poétique du monde, dans cette intuition et cette divination de la capacité monde euh, qui est en nous euh, et, et, et que euh, nous en restons encore au stade de la non-consommation obli euh, obligée ou de la consommation passive. et Il n'y a pas, de, de, à l'heure actuelle, dans le monde, euh, nulle part dans le monde, il n'y a une poétique euh, du rapport euh, de l'homme aux richesses du monde. Il n'y a nulle part dans le monde, que ce, que ce soit dans les pays... Capitaliste, ou dans les pays socialistes, ou dans les pays, etc., il n'y a nulle part dans le monde un rapport, euh, une conception du rapport euh, de, de, des humanités euh, 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 aux richesses du monde. Un rapport véritable des humanités aux richesses du monde.
7: Les archives d'outre-mer, ce sont des extraits d'archives sonores enregistrés au Thomas. Elles sont à retrouver intégralement en podcast sur le site verbincarn.fr.
1: Marie-Cécile, bonjour. Bonjour Savannah. Alors vous nous emmenez à retrouver une artiste que la Chapelle du Verbe Incarné connaît bien.
7: Effectivement, je vous emmène rencontrer une artiste de La Réunion et j'ai une petite question. Est-ce que vous savez ce que c'est un Zévi Pas du tout. Et bien vous allez avoir la réponse dans cet entretien.
10: Donc Léon Louis, je dirige la compagnie Baba Chiffon, une compagnie installée dans l'ouest de La Réunion. Et j'ai un parcours croisé de comédiennes et de conteuse. Quand j'étais petite, euh, j'avais vraiment l'impression que le théâtre c'était pour les Blancs. Euh, enfin on dit comme ça, hein, c'était comme si c'était pour une classe sociale de gens plus aisés comme, comme à, mon, à mon époque, dans les années 80. Et il y avait une compagnie locale euh, extraordinaire qui s'appelait la Compagnie Volard, et mes parents euh, m'emmenaient au théâtre. Alors que vous n'avaient pas fait d'études, enfin, mes cousins non plus, on, on allait tous ensemble. Mais c'était des spectacles populaires. Qui racontait l'histoire de la Réunion en français, en créole, souvent avec de la chanson. Et, et du coup, j'ai découvert le théâtre comme ça et je me suis dit, tiens, moi, c'est ça que je veux faire. Et dans un endroit où on réunit les gens de toutes les classes sociales et où on leur raconte des belles histoires, des histoires profondes et, et avec plein de, de choses très complexes. Et je me suis rendu compte que quand le théâtre est arrivé de la France continentale, donc avec des spectacles plus organisés, une plus, vision du monde plus contemporaine, donc moins. Je ne trouve pas forcément le mot là, mais tout ce que j'ai ce vu, c'est que mes parents sont moins venus au théâtre et ils ont arrêté. Et c'est pour ça que je voudrais aussi qu'on continue à créer des échanges divers et variés pour que les enfants de La Réunion continuent à avoir ce goût-là. Et maintenant, il faut créer cette curiosité chez l'autre de lui dire, d'accord, bah, c'est quelque chose de différent, même si tu ne connais pas, va découvrir. Donc c'est ça aussi que je trouve intéressant, c'est d'être à un endroit vraiment du dialogue. Et c'est aussi un endroit du dialogue social. On est vraiment. Euh, quand on va faire du théâtre pour les enfants, pour moi, c'est euh, un acte fondateur euh, de comment tu donnes des outils à, à quelqu'un qui, qui est encore jeune pour lui permettre de s'exprimer, mais de créer un esprit critique par rapport au monde d'aujourd'hui, c'est très important. Et euh, une envie de rêver, hein, une envie d'avoir de l'espoir, une envie de s'émerveiller. J'ai vraiment l'impression d'être euh, au cœur euh, d'un métier. Euh, assez extra extraordinaire, parce que les enfants, euh, ils sont très à l'écoute, ça c'est important pour moi. Du coup cette année euh, 2019, euh, venir à Avignon c'est aussi être euh, pour moi euh, en mission euh, pour euh, la plateforme jeune public de La Réunion qu'on qu vient de mettre en place euh, qui s'appelle Zévi. Zévi c'est un fruit de La Réunion. Et cette euh, plateforme euh, rallie euh, différents corps de métier aussi bien des compagnies du spectacle vivant, que des salles que aussi des partenaires comme les médiathèques euh, on invite les auteurs euh, parce que souvent on voit que le voyage dans le sens france hexagonale à la Réunion se fait mais nous qu'on puisse quitter le, notre île pour venir tourner ou faire connaître notre travail échanger c'est beaucoup plus compliqué Qu'on a envie de donner envie on sait qu'on est vraiment pas là pour se plaindre il y a plein de gens qui ont encore moins de moyens que nous et pas la chance de faire un euh, euh, du spectacle vivant dans leur pays, dans le monde entier. Nous, on a cette chance-là. Mais on sait qu'il faut aussi qu'on frappe à la porte très fort et qu'on dise « faites-nous une place, on a envie, envie d'y être ». C'est important de se manifester parce que sinon on est vite oublié, on est un petit point dans l'Océan Indien, entre Madagascar et l'Île-Maurice, là-bas. C'est important de frapper à cette porte. J'ai vraiment l'impression que ce, ce beau projet, ben le fait de se réunir, c'est l'union fait la force.
7: Donc voilà, Zévi est un, est un fruit, mais c'est également la nouvelle plateforme créée par, par Léon-Louis et d'autres artistes pour, pour faire la promotion des, des artistes réunionnais sur le jeune public. Donc vous pouvez retrouver cette plateforme sur www.zevi.re. Merci Marie-Cécile. Demain, on part à la rencontre de... Demain, on part à la rencontre de Danielly Francisque. Très bien.
1: Alors, notre invitée journaliste du jour est Lucie Nemeshkova. Bonjour Bonjour, Dobriden. Vous dirigez le festival Afrique en création à Prague et vous écrivez également dans le journal du théâtre également à Prague et vous êtes venu pour nous parler de votre coup de cœur au théâtre de la chapelle du verbe incarné et de votre relation avec ce lieu. Exactement. Euh,
5: je voudrais euh, d'abord dire que ce lieu est vraiment initiatique pour euh, moi, pour notre festival qui s'appelle « Africain Création » ou bien « Nous sommes tous les Africains ». Parce que ça fait déjà 20 ans quand je suis venue pour la première fois. J'étais un peu perdue à Avignon parce qu'il y avait tant de théâtres, tant de spectacles. Mais soudain, j'ai tombé sur la chapelle avec la dramaturgie un peu bizarre que je ne connaissais pas, avec les auteurs que je ne connaissais pas. Et voilà, je tombais en amour qui dure déjà depuis 20 ans et ça m'a donné envie quand je suis revenue chez moi à Prague de de fonder le festival. Et voilà, le festival est né, je suis revenue plusieurs fois à la chapelle. D'avantage de ce théâtre, c'est que moi, et j'espère que les autres spectateurs aussi euh, ne sont jamais déçus. Euh, je ne me suis jamais ennuyée. Euh, chaque spectacle est très, très intéressant. Euh, je pense que la dramaturgie est exceptionnelle parmi aussi les autres euh, théâtres. Et je euh, J'ai invité pas mal des auteurs euh, et quelques spectacles euh, chez moi. Donc euh, euh, il y avait un petit écho de, de la chapelle euh, aussi chez moi. Et cette, euh, cette édition de, de ce festival euh, est riche. Euh, euh, J'avoue que je suis venue cette fois à Avignon pour pour la chapelle euh, parce que vraiment je voudrais ça, ça me ça m'ouvre esprit ça m'ouvre vraiment euh, les, les nouvelles horizons, comme on, euh, comme on dit. Et pour moi, ce qui est essentiel, c'est de rencontrer des, des gens, de parler avec avec les gens. Donc, je me réjouis beaucoup, par exemple, pour euh, la conférence et la lecture le 21 juillet. Jusqu'à présent, j'ai vu une moitié euh, des de spectacles, on peut, on peut dire, c'était la journée en mouvement, euh, parce que c'était plutôt le spectacle de mouvement, de gestes, de danse. Et comme euh, moi, personnellement, euh, j'aime et je, je préfère euh, les spectacles qui euh, sortent directement euh, de l'histoire des, des acteurs ou des artistes, des danseurs, euh, qui, qui parle de, de son histoire euh, qui est vécue, il ne se cache pas derrière euh, la, la rôle mais ils, euh, ils sont authentiques euh, dans, dans son récit c'est pourquoi j'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé euh, le premier spectacle d'aujourd'hui qui malheureusement euh, était la, la dernière euh, qui s'appelle J'ai pas toujours dansé euh, euh, comme ça euh, parce que pour moi, euh, ce qui était intéressant, c'était euh, la relation entre la danse et la parole, et aussi euh, la propre histoire de, 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 de et, oui. et C'était une vraie lecture euh, de mélange, de, de métissage, de, de rencontres des de cultures, euh, ce qui est aussi comme thème très, très, très important pour, euh, pour moi. Et en même temps, euh, on peut dire un petit peu même chose euh, sur un autre spectacle que j'aimais le plus, mais c'est difficile à choisir, vraiment. Euh, et c'était euh, « Cri de mes racines ». Voilà, euh, c'était les deux, les deux danseuses euh, aussi. Euh, Quand je pose la question « Comment euh, danser l'âme de la Caraïbe ?» C'est ça c'était ça vraiment pour moi, et vraiment un très bon travail, très intéressant euh, avec le cinéma, avec euh, la parole, la danse. Merci beaucoup d'être venu nous voir et pour ce
1: bel hommage que vous rendez à ce lieu et ce pont que vous effectuez entre votre pays et ici. Très bon festival à vous, à bientôt. Merci beaucoup et à bientôt, merci. Estelle, une nouvelle traversée aujourd'hui musicale
7: avec le Coton Club. Mais oui, alors grâce à notre partenaire Radio Grenouille, on a des musiques qui nous viennent de l'émission Le Coton Club. Aujourd'hui, leur conseil, c'est d'écouter Rodolphe Loretta, saxophoniste alto acéré, je, je les cite, hein, précis et puissant, compositeur ouvert d'esprit. Il a accompagné, entre autres, Alain Jean-Marie. Voilà, son album Rawa contient une musique jazz énergique et directe, mais aussi sophistiquée et exigeante, même quand il se frotte au hip-hop, c'est un programme qu'il affectionne particulièrement. Alors le morceau qu'on va écouter, il s'appelle Get Started, featuring Theor Hétorique, j'espère que je ne lis pas trop mal, et c'est un remix, et puis c'est surtout tout de suite sur Grand Large.
11: Yeah what the deal is K-O-E knowledge over everything On. Keep your ass cars. Take your hats off. Busted. Raw dog. It's big for Sasquatch. I kick shit. Cast off. You out here for an idea. Y'all dudes, knock off. Sick long on an off day. South side with an office. Sit in whatever you your brand name. Y'all sort of flying the man. We just throw this. Full print. Paintbrush with a no man. More money. more Momentum. Less time. Patience. Doc's it. Hot space. Off limit. All I know. My shit. Popping. Sambo. Off limit. Four trains running around. Five squads. We gunning them down. Predator's. I'll wait for them. You can credit for them. Them down? Huh. I always root for the underdog The rejects you left behind We told me come along Copy that? Yeah, this one's for the copy guests. Heading out to your necklock, Back park Gotta get it started Get started My soul full scrolls Blow to you. Joe's blow Fuck that Baggage heavy I unpack They want that Jazzy, that savage, that compound. You ain't my fault, I'm this nice, don't be mad at me. I could kill him at the casino or a casualty. Lay back, taking it easy, call me casualty. Acting stuck up, you cook it. Stuck up, ain't it? Pepe, thank you. MJ, who's like, who you? Do you? Kim K, one man, all men. Don't need no posse. Bitches, motherfucking, three six. Mafia, high as fuck, I be up here. We're down trail, now we upstairs. Don't feed to do a rap guy, I know you smoke, we got it unfair. Hollabad, you know we we're part get of that head out to your neck lock thing. gotta get started. Get started. Yeah. You know my man Bride had to get in them wrong.
1: vous laisse en compagnie de Greg Germain et Alfred Devigny dont vous pouvez écouter euh, la lecture en direct sur Radio Grenouille et notre site verbeincarne.fr. C'était l'émission Grand Large en direct du Festival d'Avignon. Bien évidemment, on se retrouve demain en direct à 18h pour découvrir d'autres créateurs et notamment le spectacle Stéphanie Sinclair, Reine de Harlem et un plateau musical en compagnie de Paul Wameau et Charles Loss. Vous pouvez nous retrouver sur nos radios partenaires, Radio Grenouille à Marseille, Aligre FM à Paris et sur le magazine Antilla et notre blog Mediapart. Belle soirée à tous et bon festival.
7: Je voyage dans ma mémoire. Quotidienne poétique, proposée par Greg Germain.
0: Alfred de vigny écrivain, romancier, dramaturge et poète français. Il naît en 1797 et meurt en 1863. Son œuvre se caractérise surtout par un, un pessimisme fondamental et une vision vraiment désenchantée de la société. Sa, sa poésie est toujours empreinte de, de stoïcisme très hautain et euh, souvent riche en symboles. et Ça annonce la modernité poétique de, de Baudelaire, de, de Verlaine, de, de Mallarmé. « La mort du loup » est un poème qu'il écrit en 1843, vingt ans avant sa mort. Les nuages couraient sur la lune enflammée Comme sur l'incendie on voit fuir la fumée Et les bois étaient noirs jusqu'à à l'horizon Nous marchions sans parler dans l'humide gazon Dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes Lorsque sous des sapins pareils à ceux des landes nous avons aperçu les grands ongles marqués par des loups voyageurs que nous avions traqués. Nous avons écouté, retenant notre haleine et le pas suspendu. Ni le bois ni la plaine ne poussaient à soupir dans les airs. Seulement la girouette en deuil criait au firmament. Car le vent, élevé bien au-dessus des terres, n'effleurait de ses pieds que les tours solitaires et les chaînes d'en bas contre les rocs penchés, sur leurs coudes semblaient endormis et couchés. Rien ne bruissait donc. Lorsque, baissant la tête, le plus vieux des chasseurs qui s'était mis en quête a regardé le sable en s'y couchant. Bientôt, lui, que jamais ici on ne vit en défaut, a déclaré tout bas que ces marques récentes annonçaient la démarche et les griffes puissantes de deux grands loups cerviers et de deux louveteaux. Nous avons tous alors préparé nos couteaux. Et cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches, nous allions pas à pas en écartant les branches. Trois s'arrêtent. Et moi, cherchant ce qu'ils voyaient, j'aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient, et je vois au-delà quatre formes légères qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères, comme font chaque jour à grand bruit sous nos yeux quand le maître revient, les lévriers joyeux. Leur forme était semblable, et semblable la danse, mais les enfants du loup se jouaient en silence sachant bien qu'à deux pas, ne dormant qu'à demi, se couche dans ces murs l'homme, leur ennemi. Le père était debout, et plus loin contre un arbre, sa louve reposait comme celle de marbre qu'adoraient les Romains, et dont les flancs velus couvaient les demi-dieux rémus et remulus. Le loup vient et s'assied, les deux jambes dressées par leurs ongles crochus dans le sable enfoncé. Il s'est jugé perdu puisqu'il était surpris, sa retraite coupée et tous ses chemins pris. Alors, il a saisi dans sa gueule brûlante du chien le plus hardi la gorge pantelante et n'a pas desserré ses mâchoires de fer malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles, se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles jusqu'au dernier moment où le chien, étranglé, mort longtemps avant lui, sous ses pieds a roulé. Le loup le quitte alors et puis il nous regarde. Les couteaux lui restaient au flanc, jusqu'à la garde. Le clou est au gazon, tout baigné dans son sang. Nos fusils l'entouraient en sinistre croissant. Il nous regarde encore. Ensuite, il se recouche, tout en léchant le sang répandu sur sa bouche et sans daigner savoir comment il a péri, refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri. J'ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre, me prenant à penser, il n'ait pu me résoudre à poursuivre sa louve et ses fils qui, tous trois, avaient voulu l'attendre. Et comme je le crois, sans ces deux louveteaux, la belle et sombre veuve ne l'eût pas laissé seul subir la grande épreuve. Mais son devoir était de les sauver afin de pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim, à ne jamais entrer dans le pacte des villes que l'homme a fait avec les animaux serviles qui chassent devant lui pour avoir le coucher les premiers possesseurs du bois et du rocher. Hélas, ai-je pensé, malgré ce grand nom d'homme, que j'ai honte de nous débiles que nous sommes. Comment on doit quitter la vie et tous ces maux, c'est vous qui le savez, sublimes animaux. Avoir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse, seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Ah, je t'ai bien compris, sauvage voyageur, et ton dernier regard m'est allé jusqu'au cœur. Il disait, « Si tu peux, fais que ton âme arrive, à force de rester studieuse et pensive jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté, où, naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté. Gémir, pleurer, prier est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler. Puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler. Retrouvez la radio du Thomas sur le net, www.verbincarné.fr